0: Pianeta dimenticato,
1: Reportage.
0: testimonianze,
1: cronache dal sud del mondo.
0: In questo numero,
1: l'Europa e il nuovo Maghreb,
0: il censimento ultramiliardario della Cina.
1: Di fronte a rivolgimenti in atto nel Nord Africa, ci si chiede in che modo evolveranno le relazioni dell'Unione Europea con le nuove leadership del Maghreb. Fausta Speranza. Unione Europea e Africa, dopo le pagine di storia scritte dal colonialismo, le relazioni tra il vecchio continente e il continente nero sono state segnate da proclami di lotta contro la povertà, di modalità più diverse di cooperazione allo sviluppo, di investimenti con finalità varie, il tutto gestito in modo pressoché bilaterale tra singoli stati. Ma negli ultimi anni in cui è partita l'avventura dell'Unione Africana ci sono stati vertici tra Unione Europea e Africa. Il primo nel 2000 al Cairo, il secondo nel 2007 all'Isbiettoria, e il terzo a Tripoli, in Libia, nel 2010. Alla luce dei rivolgimenti in atto nel Nord Africa è interessante rileggere le strategie che si sono andate elaborando, a partire dalla strategia congiunta Africa-UE annunciata nell'ultimo vertice di appena quattro mesi fa. Ci aiuta il professor Aldo Pigoli, docente di storia dell'Africa contemporanea.
2: Bisogna distinguere tra quello che è il tentativo sviluppato negli ultimi 15-16 anni di mettere assieme le due sponde del Mediterraneo, ossia l'Europa e il Nord Africa, assieme all'area balcanica fino al vicino Oriente, nel cercare di creare una grande partnership euro-mediterranea. E questo è un processo che va avanti dal 1995 e che ha coinvolto tutti i paesi del Nord Africa, anche la Libia in qualità progressivamente di osservatore, anche se non è non è membro a pieno diritto di questa iniziativa.
1: L'obiettivo doveva essere creare così una relazione che vada oltre il tradizionale rapporto donatore-beneficiario e la tradizionale politica di sviluppo.
2: E e l'altro discorso invece va va esteso a tutto il continente africano e quindi al tentativo da parte dell'Europa, dell'Unione Europea in particolar modo, di mantenere e sviluppare i storici legami che l'Europa ha con i paesi del continente africano, sempre considerando che rimane sullo sfondo la macchia del periodo del colonialismo e che quindi qualsiasi politica e iniziativa portata avanti dall'Unione Europea, dai singoli paesi europei nel corso degli ultimi anni, nei confronti dei paesi africani sia della sponda mediterranea che dell'Africa subsahariana ha dovuto tenere in considerazione la particolarità del legame.
1: Ma c'è anche il delicato capitolo di governance e diritti umani, che cosa può fare di buono Bruxelles anche alla luce delle rivolte contro i regimi in atto nel Nord Africa, ancora il professor Pigoli.
2: Nella misura strategica di lungo periodo il tutto è in fase di evoluzione costante, quindi si sta adeguando ai processi politici, economici, sociali che il mondo nordafricano o africano in generale sta portando avanti.
1: Altro tema drammaticamente attuale è quello della migrazione, mobilità, creazione di occupazione. Considerando gli stravolgimenti politici e sociali in atto nel Nord Africa, quanto emerso nel terzo vertice UE Africa, che si è svolto a novembre scorso, sembra tutto da rivedere. Ancora la valutazione del docente di storia dell'Africa contemporanea Aldo Pigoli.
2: È positivo il fatto che costantemente ci si aggiorni. Non è il caso che dopo l'inizio del processo di Barcellona, per quanto riguarda l'area del Mediterraneo, si è passati poi all'Unione per il Mediterraneo nel 2008, quindi un'evoluzione successiva.
1: Lo sviluppo economico non può essere l'unico da considerare, il professor Pigoli ne cita altri.
2: Sicuramente gli aspetti politico-istituzionali, gli aspetti della good governance, gli aspetti dello Stato di diritto e della democrazia in generale, che sono stati sicuramente considerati ma in maniera più secondaria rispetto a quelli economici e della sicurezza. Non dimentichiamo che dall'11 settembre 2001 in poi l'Unione Europea ha dovuto confrontarsi con le tematiche del terrorismo, con le tematiche dell'immigrazione clandestina, con le tematiche delle minacce anche dei traffici provenienti dalla sponda sud del Mediterraneo e del continente africano e quindi ha cercato di dare risposte privilegiati a questi aspetti e invece lasciare più a un discorso di framework globale, istituzionale, la risposta alle tematiche politiche istituzionali.
1: In definitiva non resta che sperare che rimangano validi gli obiettivi e l'impegno promesso per una partnership che porti benefici reciproci a entrambi i continenti e soprattutto non tanto ai governi quanto alle popolazioni di Europa e Africa.
0: Grandi numeri per il sesto censimento dal dopoguerra in Cina, la raccolta dei dati ha impegnato 6 milioni di ricercatori che hanno censito la popolazione di 31 province, 330 città, 2.800 contee, 4.000 township e 680.000 villaggi. Isabella Maria Fanuele
3: In Cina sta volgendo al termine la colossale operazione di censimento della popolazione. In un paese di oltre 1 miliardo e 400 milioni di persone si tratta di un'operazione complessa che dovrà fornire un quadro affidabile delle ultime tendenze demografiche. Il regime cinese intende con ciò anche attuare delle correzioni nella politica di pianificazione delle nascite, attiva da più di un ventennio sul territorio. Sono infatti emersi alcune problematiche, come la disparità delle nascite tra maschi e femmine, evidente. In alcune zone come il nord est. Ascoltiamo Wei Jin shen docente del Centro di Studio sul Controllo Demografico di Pechino.
4: Dagli anni 80 del XX secolo nel nostro paese la disparità nella nascita tra i generi ha continuato per più di 20 anni ad aumentare, giungendo già nel 2000 ad un valore distorto di 117, raro al mondo, e provocando una diffusa attenzione sociale. Negli ultimi anni è stato lanciato il movimento d'amore per le figlie, ma la disparità di sesso nelle nascite si mantiene ancora alta e non cala provocando dappertutto seria preoccupazione. Per questo è necessario applicare delle misure amministrative focalizzate. Innanzitutto bisogna rafforzare il senso di responsabilità nella gestione della disparità di sesso nelle nascite, così che l'intera società possa vedere con chiarezza i gravi risultati dello sbilanciamento della proporzione tra i sessi, Nel 2004, tra i ventenni, i maschi erano già più di 20 milioni in più delle femmine. Ciò continuerà ad aggravare la forte pressione dei maschi in eccesso verso il mercato dei matrimoni. La pressione su una gran quantità di uomini che per tutta la vita forse non potranno sposarsi sarà esercitata sulle aree rurali più impoverite, arretrate e remote del nostro paese. Questo non solo rende impossibile garantire i diritti basilari dell'individuo, ma influenzerà gravemente la stabilità e lo sviluppo sociale. Yo
3: Lo squilibrio delle nascite tra maschi e femmine ha portato all'emergere di fenomeni come la cosiddetta tratta delle donne coreane dalla confinante e povera Corea del Nord. In un quadro che vede nei centri urbani l'obbligo del figlio unico, il partito ha da anni lanciato una campagna che predica l'amore per le figlie femmine, ma nelle zone rurali il problema permane. Inoltre, l'elevato numero di nascite con malformazioni ha portato negli ultimi tempi il regime a una maggiore attenzione verso l'attuazione i controlli medici prematrimoniali. Questi aspetti sono al centro del dibattito interno al partito.
4: Secondo quanto mostrano i dati, i bimbi nati con malformazioni nel nostro paese sono ogni anno da 800.000 a 1.200.000, il 4-6%, costituendo il 20% della cifra mondiale. Nell'ottobre 2003 il nostro paese ha iniziato a mettere in pratica le nuove norme di registrazione matrimoniale e sono stati cancellati gli esami medici obbligatori prematrimoniali. Dopo di ciò la percentuale di esami effettuati per il matrimonio è andata calando dappertutto. Nel 2004 non raggiungeva il 10%, e in alcune località non arrivava all'1%. Gli esperti stimano che se i controlli continueranno a calare, i bambini con difetti alla nascita ogni anno aumenteranno del 50-80%. Essi non solo porteranno al matrimonio e alle famiglie grandi infelicità, ma formeranno un enorme fardello per il Paese e per la società. Per tale motivo lo Stato non solo dovrà fissare entro il 2020 l'obiettivo di un limite sotto il 3% delle nascite con malformazioni, ma dovrà anche adottare misure per i problemi attuali. È necessario perfezionare leggi e normative, rendere chiare le conseguenze del celare intenzionalmente o non intenzionalmente da parte di chi è sposato, le reali condizioni di salute della coppia e le responsabilità legali che si assume. Alcune persone preoccupate di essere considerate portatrici di malattie, per cui non dovrebbero sposarsi o avere figli, si registrano ugualmente per il matrimonio danneggiando fisicamente se stesse, il coniuge e i discendenti. Su questo si deve accentuare l'aspetto delle responsabilità legali dei membri della coppia e agevolare le richieste di dichiarazione di annullamento matrimoniale effettuate dalla parte coinvolta nel matrimonio, dalle persone che ne dividono gli interessi o dalle unità di base della località dove essi
0: risiedono. Abbiamo trasmesso Pianeta Dimenticato a cura di Gianfranco Danna Assistente al programma Renato De Angelis www.pianetadimenticato.rai.it